0: Du bist Familientherapeut. Ich darf dich hier heute besuchen in Berlin, in der Grünebergstraße.
1: Ja, herzlichen hier, Dank.
0: Hier berätst du auch, ne?
1: Ähm, hin und wieder, ja. Das sind Räume von einer, von einer Freundin und hin und wieder. Ähm, ja, habe ich auch so.
0: Ansonsten bist du ähm, im Süden von Berlin.
1: Ansonsten in habe ich Räume in Tempelhof, die ich anmiete oder in Bestensee.
0: Okay. Ähm, Thorsten, du bist... Patchwork-Familienberater? Also eigentlich Familienberater, hast du ja aber ein bisschen auf Patchwork-Familien genau. spezialisiert, weil du gesagt hast, du hast vorher in der Familienhilfe gearbeitet?
1: Na, ähm, ich arbeite immer noch ähm, als ähm, Lerntherapeut in einem Kinder- und Jugendheim. Das ist gerade ein bisschen schwierig, weil, die, ähm, weil es da Umstrukturierung im Träger gibt. Aber nichtsdestotrotz habe ich im irgendwie die letzten zehn, äh, zwölf Jahre mit Patchwork-Familien gearbeitet im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Und da hast du so deine ersten Erfahrungen gemacht, da hast du genau. gesagt, also die müssen beraten. <lacht> Richtig.
1: Und ich, ich fand es auch immer sehr, sehr spannend, die Dynamiken in Patchwork-Familien. Das fand ich immer ganz, ähm, das hat sich immer sehr lebendig angefühlt, mit Patchwork-Familien zu arbeiten. Manchmal auch sehr strittig, aber das Lebendig hat irgendwie immer im Vordergrund gestanden. Deswegen finde ich das ganz schön mit Patchwork für zu arbeiten.
0: Du bist selber nicht Patchworker, aber du hast immerhin vier Kinder.
1: Richtig, vier Kinder. <lacht>
0: Wie alt sind die denn so?
1: Ähm, mein großer Lucky ist 22, der ist schon ausgezogen und in Dresden macht er gerade eine Ausbildung als Krankflieger. Ähm, Aaron ist 21, wohnt auch bei uns zu Hause und die beiden kleinen. Mareike ist 15, die beiden kleinen. Anführungszeichen. Ja, ja, das Mareike ist, das 15 ist 15 und Benny ist 13.
0: Ja, das haben Mareike und Benny jetzt nicht gehört. Also ihr seid <lacht> auch schon ganz groß.
1: <lacht> mhm. Genau. Also, also du hast Erfahrungen
0: mit, mit, ja, ja, mit Kindern, Kinder, du die schon großgezogen bist, hast, dann ja, hast ja du ja schon alles schön bunt äh, durchlebt. durchlebt. Genau. Wir sprechen Wir heute über Jahresplanung, Jahresplanung Patchwork-Familien. Gerne. Ja, ja. ja. Da, das, das hast du mir ja vorgeschlagen, habe ich gedacht, Mensch, bin ich mal neugierig, was Thorsten da so zu dem Thema, Thema zu erzählen hat. Wenn du Wenn sagst, sagst ja, was, das, was meinst, meinst du damit? Meinst du, meinst du, wir sollen jetzt schon das ganze Jahr im Voraus planen für 2020? Hältst du das für?
1: Das wäre toll, oder? <lacht> <lacht> Dann <lacht> wüsste mal, was kommt, aber es ist vielleicht auch ein bisschen sehr starr. Ähm, nee, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man so die wichtigsten Eckpunkte schon mal auf dem Schirm hat. Also, wer fährt wann mit wem im Urlaub? Wer feiert wo oder bei wem seinen Geburtstag? Was ist eigentlich mit Weihnachten? Wo sind wir denn da oder wo ist welches Kind ähm, zu Weihnachten und unterwegs und Silvester? Ähm, dass, dass alle schon mal solche Themen wie Klassenfahrten oder Ausflüge von Vereinen mit auf dem Schirm haben und man das. Mitdenken kann in seiner eigenen Planung und ich glaube dafür macht es Sinn eine Jahresplanung zu haben.
0: Mhm. Also sich mit dem Partnern, also eigentlich müssten ja da alle mit am Tisch ja, sitzen, genau, Der Ex alle mit Ex-Partner, auch die Tisch neuen Partner, weil gerade wenn man Urlaub oder Weihnachten ja. plant, na gut, bei Weihnachten kann man sagen, muss nicht die Großrunde, aber Urlaub zum Beispiel, da wird es schon ähm, schwieriger. Lass uns mal bei Weihnachten kurz kurz bleiben hast du da tipps äh, für patrick familien
1: für weihnachten
0: ja weil wir sind ja jetzt also ich meine wahrscheinlich wird man dies ja nicht mehr unbedingt umsetzen können weil ähm, wir sind ja zwei tage vor weihnachten aber wie sollte man aus deiner sicht weihnachten gestalten um es äh, oder planen um es ja möglichst friedvoll hinzubekommen mhm.
1: Also, ich glaube, das erste ist, dass ähm, gerade Patchwork-Familien immer so einen ganz hohen Anspruch an Weihnachten stellen. Also, das muss ganz harmonisch sein und es darf keinen Streit geben. Und es muss so, bei manchen Familien hatte ich auch das Gefühl, es ist so ein Stück weit Wiedergutmachung für so Trennungsschmerzen, Schmerzen, äh, die man vielleicht hatte. Und ich glaube, dass man sich von dem Gedanken lösen muss, dass Weihnachten immer perfekt sein muss und immer das beste und harmonischste und tollste Fest sein muss. Ich glaube aber, dass es hilft, wenn man, gerade in Bezug auf Jahresplanung, wenn man vorher schon weiß, wo wer ist. Ich glaube, das nimmt eine Menge Stress raus und auch eine Menge an ähm, sich unfair behandelt fühlen, weil ein Partner das Gefühl hat, er wird benachteiligt und sieht seine Kinder weniger als der andere Partner. Ich glaube, das macht Sinn, das vorher gut zu besprechen und auch ähm, einen Fahrplan zu haben, wie man denn mit Änderungen umgeht. Also was passiert denn, wenn einer krank wird oder ähm, wenn die Tochter doch nicht zum Vater will oder bei der Mutter bleiben möchte. Dass man da schon mal eine Idee hat, wie man damit umgehen könnte, anstatt dann zu heiligarm zu explodieren und um sich aufzuregen, weil alles ganz schrecklich ist und mhm. ähm, der Partner das, oder der Ex-Partner das Kind gegen einen aufpeitscht. Das ist ja dann auch so ein Gefühl, was ähm, da mitschwingt. Das, ja, ja, ja. So.
0: Genau. das Zusammensitzen ist ja nicht immer ganz einfach. Vor ja. allem, wenn ja, man vielleicht seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, im Sinne nach der Trennung und dann schwingt dann noch Schmerz und Vorwurf und so weiter. Würdest du sagen, es macht schon aus, durchaus Sinn, sich da mal extern jemanden dazu zu holen? Wie eine Art Mediator. Hast du da Erfahrungen mit? In deiner Praxis?
1: Mit Mediation selber nicht. Also, weil machst ich du kein Mediation. Medi ich mache keine Mediation. Mhm. Ähm, aber es macht durchaus Sinn, sich jemanden zu holen. Es könnte auch ein äh systemischer Formiert. Berater oder ein Familientherapeut sein, der das begleitet, mhm. ähm, um da die Spannung rauszunehmen. Und ähm, ein zweiter Schritt wäre dann aber eben zu gucken, okay, was ist denn da noch offen? Was müsste eigentlich noch, ähm, wovon müsste man sich verabschieden? Ja, wo müsste man nochmal Trauer nachholen ähm, für die Beziehung, damit man das dann auch hinter sich lassen kann und vielleicht nochmal dann auch anders auf seine Partnerin oder Ex-Partnerin oder Partner zugehen kann?
0: Ich glaube, das ist ja, das ist die Vorarbeit, die geleistet werden sollte, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber jetzt ist der 1. Januar und wenn man dann sagt, ja Mensch, es wäre schon wichtig, wenn wir alle irgendwie auf dem Schirm haben, was denn jetzt 2020 passiert, dann ist die Frage, ob man das ähm, so ad hoc leisten kann. Also bin ich überhaupt bereit dazu, mich in Therapie zu begeben? Ist es mir überhaupt bewusst, dass es mir helfen könnte? Oder bin ich noch so im, ähm, im Affekt und in diesem Trennungskonflikt gefangen, dass ich da ähm, noch gar keinen Weg raussehe?
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber du sagst, man sollte sich auf jeden Fall Anfang Januar schon zusammensetzen und einfach gucken.
1: Na, man kann ja. Ich glaube, dass das Sinn macht. Und ich glaube aber auch, dass man sehr genau gucken muss. Äh, verkraftet mein Ex-Partner das gut? Oder wie muss ich den ansprechen, damit er das ähm, annehmen kann? Mhm.
0: Ja, da höre ich aber auch ein bisschen raus, dass einer die Verantwortung übernimmt. Also ja. ne, wenn dann, ja. so, dann trage ich Verantwortung dafür mit, dass mein Ex-Partner das gut verkraftet, wenn man das leisten kann. Genau. Ja. Klingt schwierig erstmal.
1: Ist bestimmt auch. Mhm. Ähm. Und ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, weil die Stabilität, die man gewinnt, wenn so wichtige ähm, Termine einfach feststehen und ähm, das so viel Ruhe reinbringen in Patchwork-Familien. Mm, ich glaube, dass es echt lohnenswert wäre, da aus seiner Komfortzone rauszutreten und zu sagen, okay, ich versuche es einfach mal und ich schreibe, vielleicht weiß ich, was dann das Lieblingskommunikationsmittel ist, ob man eine E-Mail schreibt, oder anruft oder sich persönlich trifft, das ist ja mal ganz unterschiedlich von Familie zu Familie und dann einfach sagt Mensch, es wäre so schön, wenn wir so ein bisschen mehr Stabilität reinkriegen würden und wie besser planen könnten und was hältst du denn davon, wenn mhm.
0: Mhm. also Angebote machen genau mhm. und dann gucken was
1: was kommt genau und wenn jemand also wenn jemand nicht will, will halt nicht, das muss man dann eben auch einfach akzeptieren und sagen okay dann das ist halt, wie es ist. Mm
0: -hmm. Du hast vorhin eingangs gesagt, du findest die Dynamiken, die es so in patrick Familien ja. gibt, so ganz ähm, spannend, aber auch äh, strittig. Was, welche sind das, die dir da im Beratungsalltag so begegnen, wo du sagst, oh, da lohnt es sich mal genauer hinzugucken oder darauf zu achten?
1: Oh, das sind ganz viele Ebenen, die mir da einfallen. Und das, ich fange immer ganz gerne von innen an, so bei den Patchwork-Müttern und Patchwork-Vätern, die sich so sehr gerne selber vergessen und äh, immer sich um alles andere kümmern und nicht um sich selber. Und dann ist es das Paar, äh, das irgendwie ganz oft untergeht. So, jetzt sind wir Patchwork-Familie, aber irgendwie kümmern uns um die Kinder, aber gar nicht mehr um uns. Mhm. Und wo, ähm, wo ich dann merke, dass Dinge verloren gehen, die mal da waren und die man an dem anderen geschätzt hat. Und die wieder zu entdecken ist ein ganz spannender Prozess. Und dann, wenn man dann weiter nach außen geht, dann kommen die eigenen Kinder und die Bonuskinder dazu oder die Umgänge unter den Bonuskindern. Und ähm, das, ja, das macht dann die Lebendigkeit von der Arbeit aus, diese vielen verschiedenen Beziehungen, die aufeinander wirken.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich, ich glaube, gerade Patchwork-Paare sind ja enorm strapaziert ne? durch diese ganze. Also von daher macht die Planung, die rechtzeitige, ja schon Sinn, wenn man sagt, okay, dann wissen wir wenigstens, da haben wir Paarzeit. Oder ähm, ne, dass man so ja. eine gewisse Ruhe und Struktur, wie du eingangs schon gesagt hast, ähm, reinbekommt. Ähm, was auch nicht immer so strikt durchgehalten werden kann. Denn mir begegnen oft Paare, die sagen, oh, und da wollten wir ein paar Wochenende machen und dann... Ist die Ex-Frau krank geworden oder irgendwas und wurde wieder alles über den Haufen geworfen? Ja. Wie geht man damit um?
1: Ich, ähm, ja, so ist das Leben, könnte man sagen. Ne? Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man sagt, wenn man Alternativ sucht anstatt das ausfallen zu lassen. Mhm. Also wenn ich sage, okay, wir können dieses Wochenende nicht wegfahren. Ähm, aber wenn die Kinder im Bett sind, können wir uns irgendwie, äh, lass uns einfach im Wohnzimmer picknicken oder was auch immer, ja, irgendwie, ähm, oder im Babysitter besorgen, dass wir wenigstens mal zwei Stunden alleine weggehen können oder sowas. Also, dass es nicht ausfällt, sondern man versucht, einen Ersatz zu finden. Also, nach um Möglichkeiten. Trotzdem, zu genau, um eben trotzdem Zeit miteinander zu haben. Weil ich das auch in meiner Familie kenne, dass man eben sagt: Okay, wir brauchen unbedingt mehr, mehr Zeit für uns und dann schiebt sich das und schiebt sich das und schiebt sich das und ehe man sich es versehen hat, ist ein halbes Jahr um, Und dass man irgendwie Zeit für sich als Paar Das ist total schade. Deswegen glaube ich, macht das Sinn nach alternativen Versuchen anstatt das ausfallen zu lassen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, das Paar ist die Basis. Ja, genau. Die, die Grundlage. Ohne die Paarbeziehung gibt es keine Familie oder Patchwork-Familie oder sei sie nun gestellt, wie, wie man will. Das Paar ist die Basis und da glaubt man auch, naja, das läuft schon irgendwie. Ne? Das, das ist so, im, im Alltag geht das so ein Stück weit unter. Ähm, würdest du auch sagen, auch da wirklich feste Zeiten einplanen? am Anfang des Jahres schon zu sagen, ey, hier ist ein Zeitraum, eine Woche nur für uns, wenn das möglich ist. Und wenn das möglich ist, immer. Na, klar. oder Kleinkinder, Stillkinder, was ja dann schwierig ist, aber...
1: Also so große Events auf alle Fälle. Ich glaube aber auch, dass so ganz kleine Sachen den Rieseneffekt haben können. Also mhm. sowas wie dieses einmal im Monat für zwei Stunden zusammen essen gehen oder sowas. Also dass sowas ganz kleines manchmal mehr verbindet als so ein großer urlaub einfach weil die regelmäßigkeit da ist und ich glaube dass es ein ganz wichtiges signal an die kinder ist weil es so stabilität ähm, symbolisiert ja also dieses diese haltung wir kümmern uns um uns als paar das heißt wir sind auch irgendwie als familie stabil weil die beziehung hält und ähm, das, das glaube ich ist ein ganz wichtiges ähm, eine ganz wichtige Botschaft an die Kids und deswegen finde ich es auch gut, wenn man das eben nicht nur einmal im Jahr macht, mhm. sondern eben so auf so einer regelmäßigeren Basis.
0: so dass man eben auch ähm, klar für, ähm, für die Kinder signalisiert, also den Kindern signalisiert, hey, wir haben auch Bedürfnisse ja. und wir sind nicht nur Eltern, sondern wir sind auch Liebespaar nicht? und genau. das will auch gepflegt werden. Ähm, was aber am Anfang finde ich nicht immer so gelingt, weil gerade am Anfang, wenn die Kinder neu zusammenkommen in der Familie, ist viel Tumult und da brauchen mhm. die Kids schon viel Aufmerksamkeit, ja. mit schürt genau das dann auch Eifersucht. So jetzt, jetzt geht der, weiß ich, die Tochter ist eifersüchtig, die ist gerade 14, 15, will die Prinzessin vom Papa sein und jetzt hat der Papa eine andere Prinzessin und geht mit der essen. Ne, kann ja. schon mal. <lacht> das ist dann schwierig. Das genau, da, da wird es dann ähm, äh, schwierig, würdest du sagen, trotzdem durchziehen und sagen, ey, ich habe noch ein anderes Leben, bin ich nur Papa, oder wir halten das jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr zurück und kümmern uns erstmal um die Kinder? Oder kann man das überhaupt nicht so pauschal nee. sagen?
1: Ich glaube, ich würde es transparent machen. Mhm. Und gucken, wo denn, womit denn die Tochter gut lieben könnte. Mhm. Also Mensch, ich weiß, du bist 14, ich weiß, du siehst mich als Konkurrenz. Trotz allem sind dein Papa und ich jetzt zusammen. Was darf ich denn aus deiner Sicht machen? Wäre mhm. es ist, wär's für dich denn in Ordnung, wenn ich mit deinem Vater am Wochenende essen gehe? Mhm. Und mhm. dann gucken, was kommt. Mhm. Und die so ein Stück weit mitnehmen.
0: Genau, weil eigentlich sind Kinder ja immer kooperativ.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, also so, so erlebe ich ja. es zumindest, dass die, die sind schon kooperativ und wollt auch ähm, ein Stück weit den, den Eltern recht machen.
1: Ja, und ich glaube, was Kinder zeigen, ist immer auch äh, Bewältigungsstrategie. Also ich, das ist auch so ein, so ein Learning gewesen, ähm, dass ganz viele Eltern in, in das Handeln ihrer Kinder alles mögliche hinein interpretiert haben. Also, die manipulieren und genau. ähm, ja, das es. irgendwie die wollen uns auseinanderbringen und die haben ganz böse Absichten. Ähm, und Aber übersehen wird, dass es eigentlich nur eine Bewältigungsstrategie ist. Das also mhm. ist gerade das Beste, was die Kinder können, um mit dieser Situation als neue Patchwork-Familie umzugehen. Und was anderes haben die eben noch nicht gelernt und müssen uns das eben erst noch lernen und das dauert eben auch.
0: Ja, und, und die Frage, klar, wenn sie es anders nicht können, dann, warum können sie es nicht anders? <lacht> Hat ja auch mitunter was mit uns selbst zu tun. Ne? Ja, klar. Gucken, wie haben wir es vorgelebt, nutzen wir die gleichen Strategien möglicherweise. Genau, du hast anfangs gesagt, ähm, frische Patchwork-Eltern vergessen sich gerne auch mal selbst. Ja. Wie, wie hast du das erlebt? Ähm, Na, was glaubst du, ist da die größte Gefahr?
1: Also die größte Gefahr ist, dass man sich einfach aufraucht ähm, und in, in so einem Burnout rennt mhm. und ähm, nur noch funktioniert und funktioniert und irgendwann nicht mehr kann. Mhm. Und dann sind meistens alle ganz erschrocken, was denn jetzt auf einmal los ist, weil man sagt, ich bin raus und kann nicht mehr. Mhm. Ähm, so ich glaube, das ist die größte Gefahr und ich glaube aber, ähm, dass Kinder auch immer starke Partner brauchen
0: mhm.
1: und Leute brauchen, die Charakter haben und an die man sich reiben kann. Und das hat man eben nur, wenn man so ein bisschen Selbstfürsorge weiten lässt. Also wenn ich eben auch Hobbys habe, die ich nachgehe, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich sowas wie ein eigenes Leben habe. Inhalt das einfach meiner.
0: weiterhin pflegen. Genau, ne?
1: und das zu pflegen und zu sagen, ich gehe aber irgendwie zum Sport oder Tanzen oder was auch immer mir Spaß macht mhm. und ich nehme die Zeit. und ähm, Natürlich ähm, gibt es dann einen Unterschied zwischen, wenn ich Single bin und ich alle Zeit der Welt habe nach Arbeit, um mich selbst zu verwirklichen und äh, wenn ich irgendwann selber Mutter oder Vater bin. Natürlich muss man ja zurückstrecken, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es Sinn macht, ähm, ist so zumindest ein Stück weit am Leben zu erhalten. Mhm. Und wenn Kinder dann wieder größer werden, das dann auch wieder ausbauen zu können.
0: Was glaubst du, woher kommt diese Motivation, sich aufzurauchen. Das ist ja ein Phänomen, was ich sehr häufig beobachte. Ne? Ja. Was ich auch selber, ich könnte es jetzt beantworten aus meiner eigenen Perspektive nein, nein. heraus, ja, könnte jetzt sagen, was meine Motivation war. Ähm, aber was glaubst du, was ist die Motivation, wieso geraten wir immer in diese, ich sag mal, Aufopferungsfalle hinein, ja, Und es gibt ja da so verschiedene Stiefvater oder auch Stiefmutterfallen, die ganz unterschiedlich sind, aber das ist so eine Falle, die beobachte ich auch sehr häufig, bin ich auch durchgegangen. Ja. Was, was ist die Motivation?
1: Ich glaube, es sind ganz häufig die eigenen Bedürftigkeiten, die dahinter stecken. Hm. Also, geliebt werden wollen, anerkannt werden wollen, eine harmonische Familie haben wollen, sich nicht vorwerfen müssen, irgendwas versäumt, oder nicht getan zu haben, was nicht Oder kaputt gemacht wäre. zu haben und jetzt müssen wir es wieder heilen. Genau, ja. Also ich glaube, das sind so die, die eigenen inneren Bedürftigkeiten, die man da füttert.
0: Mhm, mhm. Die man so schön dann ablehnt und die aber in der Regel nicht befriedigt werden dadurch.
1: Ja, das ist ja normal. Ne?
0: Ich sage ja halt immer, Patcher familie ist ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, ne? mit der Größte und alles, was mir da begegnet an ähm, Bedürfnissen, die ich da habe, also wenn ich Mut habe, das zu hinterfragen, warum stehe ich jetzt den ganzen Tag in der Küche, zum Beispiel an Weihnachten, ja? mhm. und so. Was, was, was ist denn da meine Motivation oder welches Bedürfnis will denn da gestillt werden und sind die Kinder, die Familie, alles, was ich jetzt habe, überhaupt in der Lage dazu, das wirklich zu stillen? Also wenn man da ein bisschen reflektiert, kommt man schon ein ganzes Stück weiter und erkennt vielleicht auch, dass die Familie nicht der richtige Platz ist, um das zu heilen, was da in einem ja. selbst geheilt werden will. Oder wie siehst du das?
1: Genau so. Also, ich glaube, dass das, und das ist ja gerade die Krux, dass wir uns immer von anderen wünschen, dass sie uns irgendwas geben, was uns heilt oder uns komplett macht. Oder, ähm, ja, und letztendlich sind aber wir diejenigen, die uns das geben müssen. Also, wir sind diejenigen, die in der Pflicht stehen, zu sagen: Okay, ich fange mal damit an, mich selbst gern zu haben. Und ich fange mal damit an, für mich selbst zu sorgen und äh, mir selbst zu Das ist gar nicht so tun. einfach, sich selbst nee, gern zu haben. Da ja. gibt es ja
0: die unterschiedlichsten Strategien. ja. Von ich stelle mich morgens vorm Spiegel sage ja. mir Mal ich liebe mich, dich oder wen auch immer, ja. wie man glaubt, da anzuschauen. Ähm, welche Strategie findest du? <lacht> Gut. Gibt es da eine, die du anwendest? Oder beziehungsweise den... den mit auf dem Weg
1: gibst? Also mit den Klienten gucke ich immer was für die passt. Mhm. Also da gibt es kein vorgefertigtes Modell, was, wo ich sage hier das passt mhm. und mach mal, sondern ähm, wir gucken immer ganz genau was denn in, für denjenigen, der mir dagegen übersetzt, was für den stimmig ist. Mhm. Und wenn es nicht stimmig ist, suchen wir zu zweit halt weiter, bis mhm. wir das gefunden mhm. haben, wo er sagt, ja das ist es, damit kann ich jetzt gut umgehen. Eine Methode, mit der ich gerne arbeite, ist eine Anteilearbeit. Mhm. Also wo man sich die einzelnen inneren Anteile anguckt und benennt und guckt, wie es denen geht und was die brauchen, um sich gut zu fühlen oder weniger stark mhm. zum Vorschein zu treten.
0: Das klingt spannend. Mhm. Innere Anteile heißt... Also mein inneres Kind oder wie Stefanie nee, Stahl das macht? So und Schattenkind? oder
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, innere Anteile sind so die Dinge, die uns ausmachen, also zum Beispiel ähm, meine Gereiztheit, mhm. mein Chaotentum, ähm, aber ich bin zum Beispiel auch sehr hilfsbereit, also mein, meine Hilfsbereitschaft wäre ein innerer Anteil und so kann ja, ich so okay. meine Charaktereigenschaften benennen und mal gucken, wo sind die eigentlich, geht es denen gut und was ähm, davon ist meine Bedürftigkeit und was brauchte meine Bedürftigkeit, wo kommt die her, was speist die, mhm. an welchen Anteilen, an anderen Anteilen ist der möglichst nah dran und was bräuchte denn meine Bedürftigkeit von meinen anderen inneren Anteilen, mhm. um ein Stück weit weniger zum Tragen zu kommen, weniger laut zu brühen.
0: Sondern äh, wirklich gestillt zu werden. Ja. Aus der eigenen Kraft und Motivation ja, heraus. Ja, das wäre dann so, dass das
1: Ziel oder das Ziel in dem Prozess, ich glaube ähm, glaub aber, dass man einfach damit anfangen sollte, erstmal zu gucken, was denn die Stimme kleiner machen würde. Ich glaube, man muss noch gar nicht so weit gucken: dieses, wie schaffe ich es denn, meine innere Bedürftigkeit von jetzt auf gleich für immer zu stöhnen. Weil das schafft man einfach nicht, sondern einfach mal zu gucken, was wäre so der erste Schritt. Ja, das finde ich find es
0: furchtbar. Es ist ein Bedürfnis gestillt, kommt das nächste und ja. sagt, klingelt und sagt, Tach, ich bin übrigens auch noch da, war noch ein bisschen ja. verborgen. Aber jetzt siehst du mich ja. Genau, und dann geht es ne? mit dem
1: weiter. Genau, und das ist aber, was ich ganz schön finde, ist, dass das so eine Spiralentwicklung ist. Also wir beginnen meine inneren Anteile, auch meine weniger gemochten inneren Anteile ja auch immer wieder in allen möglichen Situationen. Mhm. Aber es ist ganz schön zu sehen, dass man so mit der Zeit dann doch nochmal einen anderen Blick hat oder man merkt, aha, schreit gar nicht mehr so laut die Angst oder was auch immer. Mhm. So, ähm, mhm. Und das ist dann ganz schön zu sehen, dass es da Entwicklung gibt mhm. und ähm, dass man nicht stehen geblieben ist.
0: Ja, stimmt. Also, was mal schwierig ist dabei, finde ich aus meiner Perspektive, wenn etwas sehr akut war und du hast es bearbeitet, ist es weg, dann ist es weg und, und ist nicht mehr präsent und du hast es komplett vergessen. Erst wenn jemand sagt, du da war doch mal was, ah ja stimmt, ja, also ich meine, ja, <lacht> ja. stimmt, das ist ja jetzt okay, bearbeitet, also da, ähm, wenn man das nicht ein bisschen mit dokumentiert, ich weiß, mir hilft da zum Beispiel auch immer ein bisschen schreiben, ein ja, Tagebuch ja. oder so kann man zurückblättern und sagen, ah, das war da noch total aktuell, ist überhaupt nicht mehr, habe ich gar kein Thema mehr mit. Das finde ich super. Ja, Stimmt. Wenn man so diese Entwicklung vielleicht auch in der Patchwork-Familie so ein bisschen ein bisschen mit begleitet, also äh, dokumentiert, was jetzt nicht in Stress ausarten soll, aber es ist ganz spannend, dann mal drei Jahre zurückzublättern, guck mal, welche Themen hatten wir da noch in der Familie, hat sich komplett ausgeschlichen, um einfach auch, zu sehen, guck mal, was wir alles schon geschafft haben. Welche Schritte wir alle schon gegangen sind. Weil ich, man kennt das ja im Alltag, man vernachlässigt das. und hat man ein neues Thema und dann ist das riesengroß. Ja, wie so eine Riesenblase und ja. denkt, oh Gott, jetzt geht hier alles schon unter. Und sieht aber die Erfolge aus der Vergangenheit nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja? Deswegen schreibe ich schreibe auch ein Tagebuch, finde ich ganz klasse, um wie du gesagt hast, zurück zu werden und zu gucken, wo stand ich ja nicht mal. Und ich finde es ganz, ganz lustig zu sehen, welche Entwicklungen und Gedanken man so vor fünf Jahren hatte oder zehn Jahren hatte.
0: Dann möchte man es am liebsten ja. wegschmeißen. Ja, ja sagen genau. warum, sagen das Hoffentlich sieht das nie jemand. Genau. Doppelt und dreimal abschließen. Mhm. Ja. ja Ja, schön. Gibt es noch Tipps, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die du aber unbedingt noch loswerden möchtest.
1: Tipps, die ich unbedingt noch loswerden möchte zum Thema Jahresplanung. Zum
0: Beispiel oder allgemein Patchwork, wo du sagst, Mensch, das ist, das finde ich auch nochmal ganz wichtig.
1: Ähm. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ich überlege gerade nochmal. Ähm also ich finde Kommunikation ja immer so ein ganz spannendes Thema, gerade unter Ex-Partnern. Und ähm, da glaube ich, ist es ganz wichtig, immer gut bei sich selbst zu sein und gut für sich selbst zu sorgen und gut in die Reflexion zu gehen. Und eine schöne Frage dazu ist, wie alt denn das Gefühl ist, dass da gerade hochkommt in der Kommunikation ah, okay. mit meinem Ex-Partner.
0: Wie alt das Gefühl ist. Genau. Also, okay.
1: Und das hilft dann häufig, das zu verorten und zu überlegen, wo gehört denn das Gefühl hin? Gehört es noch in die Trennungsgeschichte? Ist es vielleicht noch älter als mhm. die Trennungsgeschichte? Oder ist das tatsächlich ein Gefühl, was jetzt auch im Hier und Jetzt seinen Platz hat? Oder seine Entstehung hat? Und Aber
0: kannst du Gefühle, also jetzt gehen wir das mal durch. Nehmen wir mal, mal an, ich, ich sitze mit ihm zusammen und da kommt jetzt so ein, so ein Drama, so eine Wut. Äh, meinetwegen, mhm. der hat mich verlassen, der Arsch, und ist fremdgegangen und ich habe ihm das immer noch nicht verziehen. Ja, so. Dann ist meinetwegen drei Jahre her. Ja. Aber was mache ich dann mit der Wut? Ich kann ich ja nicht einfach wegsperren. Kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, du kommst jetzt schön verpackt in eine Kiste, zack, raus.
1: Nee, die darf ja auch sein. Dann kann ich sagen, okay, das ist Wut, die gehört in die Trennung, die habe ich noch nicht bearbeitet, die darf sein. Aber was ich ganz häufig erlebe, ist, dass ähm, Ex-Partner sich gegenüber sitzen und zum Beispiel besprechen, was machen wir denn jetzt einfach zu Ostern oder wer fährt denn jetzt wann in Urlaub und dann Gefühle aufploppen aus der Trennungszeit und man sich anschreit und es mhm. total unproduktiv wird, mhm. weil man in alten... Gefühlen gefangen ist. Also ist und, ja
0: wieder typisch, ne? wie ja, ja, genau. Jahren, so wie früher. da hast du das ja, genauso ja. gemacht.
1: Immer dieselbe Leier, lalalala. Mhm. Und sich da zu fragen, wo kommt das eigentlich her, das Gefühl, wie ist das eigentlich, gehört das wirklich jetzt hier in diesen Prozess von, wir planen jetzt, wer wann mit wem mhm. in Urlaub fährt und versuchen das fair für beide Seiten zu gestalten. Oder ist das eine Emotion, die eigentlich in die Trennung gehört und vielleicht ist die noch nicht fertig aufbearbeitet, hm. aber vielleicht kann ich das Gefühl zurückstellen hm. und sagen, okay, ich merke, es macht mich wütend, ich merke, weiß aber auch, es gehört hier gerade gar nicht hin und ich stelle es zurück und bearbeite es später. Genau,
0: das erfordert jede Menge Selbstdisziplin. Aber es ist
1: machbar. Ja, ja. Und in solchen Momenten ist das, glaube ich, auch gut, jemand dabei zu haben, der neutral ist und ein bisschen moderieren kann und ähm, sagt, Mensch, ich merke, ihr regt euch gerade auf über Dinge, die gar nicht hierher kommen. Mhm. Überlegt mal, wo gehört das Gefühl eigentlich hin? Mhm. Wie alt ist es denn? Mhm. Mhm. Und häufig, das fand ich immer ganz interessant zu sehen, dass die Gefühle, die ähm, so stark aggressiv machen oder die so hilflos oder verzweifelt machen oder die so stark sind und so, ähm, so große Effekte auslösen, dass die meistens noch über die Trennungsgeschichte hinausgehen, und noch viel älter sind und vielleicht in der Kindheit entstanden sind oder auch vor allem entstanden sind. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass dann ähm, Patchwork-Partner oder Ex-Partner dann auch Ah, okay, das gehört vielleicht auch in die Trennung, aber nicht nur in die Trennung und vielleicht muss ich noch mal einen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit gehen, um zu gucken, wie ich das auflöse.
0: Also Patchwork das ist schon ein schöner Name, es passt schon, ne? Work. Du hast Arbeit, immer, ja. je mehr Patch, je mehr Work. Also man hat gut zu tun mhm. und sollte sich dem ruhig stellen. Auf alle Fälle. Genau. Und wenn du das jetzt hörst, zum Beispiel mit Hilfe oder mit Thorstens Hilfe, wenn du Kontakt zu ihm aufnehmen möchtest. Thorsten, du schickst mir nachher deine Kontaktdaten und die sind gerne. dann alle unten in den Shownotes beziehungsweise hier auf dem Blog äh, unten verlinkt und wenn du es jetzt bei YouTube dir nur anhörst, auch unten in den Notizen kannst du dir alles angucken und dann kannst du mit Thorsten in Kontakt treten. Ähm, ja.
1: Genau, herzlich gerne.
0: Und dich begleiten lassen. Vielen Dank, Thorsten.
1: Vielen, vielen Dank. Das
0: kurze, schöne Gespräch, so kurz war es nicht, eine halbe Stunde. Ähm, okay. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Frohe Weihnachten. Ach ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen da draußen und ein fröhliches neues Jahr und eine gut gelingene Planung. Und einen
1: fleißigen Weihnachten. Ja, natürlich.
0: Überfresst euch nicht, liebe Leute. <lacht> Tschüss. Tschüssi. <lacht>